0: eu sei que algumas visitas estão aqui eu sou Vander, servo do Senhor chamado por Deus para exercer o ministério pastoral e estou em recuperação de uma introversão isso é verdade não conhece um pastor, não é? Imagina alguém que tem características de introversão ser chamado para pastorear uma igreja grande. Eu estou em recuperação. Como todos nós. E essa noite, para mim, irmãos, é uma das mais marcantes nos 26 anos dessa igreja porque o que eu estou vendo aqui, isso é igreja. Nunca foi e não é lugar de gente perfeita. irmãos não tem ideia luta para se implementar um ministério desse. Pena que Amanda não está aqui. Ela está atendendo uma família. Ela e a Leda começaram esse trabalho, um sonho de projeto há muitos anos, e hoje, quando a gente vê esse homem de Deus que é o Daniel, que Deus trouxe para cá, na frente dessa gente toda, desse exército, a gente fica muito feliz, emocionado, porque certamente, Pastor Daniel, para mim é um dos momentos mais marcantes da história da igreja eu sei que a igreja pode ser expressada de muitas maneiras mas talvez essa seja a maneira que mais eu me identifique e que mais eu vejo clareza no novo testamento nós somos todos nivelados por baixo somos fracos apesar de muitos dentro da igreja se acharem tanta coisa não somos nada estamos todos aqui pela graça todos nós estamos passando por um processo de amadurecimento, de santificação até chegarmos à estatura de varão perfeito que você possa estar aqui não só honrando esses irmãos e irmãs que com muita dedicação e coragem chegaram a esse momento parabéns a todos vocês todos que estão aqui mas que cada um possa estar aqui perguntando assim, onde eu me encaixo? Onde é que eu preciso ser trabalhado? Pela palavra, pelo Espírito. E eu gostaria que tudo isso aqui, pastor, chegasse à grande congregação, ou a maior congregação no domingo. Então eu quero dar uma tarefa a vocês, eu gostaria de pedir que todos vocês estivessem domingo pela manhã aqui, que tudo isso que está acontecendo agora tenha a ver com a mensagem de domingo de manhã, que vocês viessem, se possível, com a camisa de vocês e com o cartaz. E a gente vai fazer uma festa aqui, não é para que vocês sejam homenageados de novo, mas é que para vocês ajudarem as pessoas a entenderem que elas são iguais a vocês e vocês iguais a elas. Nós somos iguais nas nossas necessidades. Vamos ficar de pé? eu queria chamar o pastor Daniel aqui com a sua esposa porque sem o líder não há projeto qualquer área da vida sem o líder não há projeto e quantas vezes nós oramos a Deus para que isso acontecesse que Deus mandasse a pessoa do coração dele Deus mandou e eu agradeço muito a vida do Daniel e da Simone, da família deles, e os frutos, é como a palavra diz, que o Senhor abençoe as obras das tuas mãos, e isso tem, acontecido, só que isso não tem preço gente, isso não tem preço, por isso a gente tem que dizer, pai, muito obrigado, por estarmos nesse momento, testemunhando o que os nossos olhos veem, obrigado pela vida de cada pessoa, que com coragem, determinação, transparência, admite os seus pecados, tenha humildade de mostrar suas fragilidades, se apresenta não apenas para a cura, mas se apresenta Senhor, para ser instrumento na vida de outras pessoas, ó oh, Deus usa cada vez mais o Celebrando a Recuperação, na restauração de famílias inteiras aqui na igreja, obrigado pela vida do Daniel, da Simone, das filhas, por tudo isso que o Senhor nos tem dado, pelo privilégio, de estarmos sempre vendo, gente sendo batizada, e agora em especial, gente sendo treinada, trabalhada pelo Teu Espírito. Trazendo uma vida mais saudável em Cristo. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor seja honrado pelos séculos dos séculos. E que o Senhor abençoe a vida desses irmãos e dessa liderança em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Podem sentar. Domingo, eu espero vocês. Pode vir com a camisa, com o cartaz, pode sentar onde quiser, e o resto é comigo, tá bom? Pastor, você foi embora por quê? Toma aqui. Você quer mesmo que eu continue? Aqui, tira aqui, ó. Gente, boa noite. Nós estamos fazendo uma série, e é, eu soube que hoje não tem o grupo de passos por causa da festa, então, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, mas fique tranquilo que eu não vou cansar você em momento nenhum. Essa é a terceira noite, terceira quinta-feira consecutiva, que nós estamos trabalhando um dos temas mais importantes na vida humana hoje, que é o problema da depressão. E eu gostaria que nós colocássemos a primeira tela para que nós fizéssemos agora gente, uma pequena recapitulação, você que não veio aqui, nas outras duas quintas-feiras, quem está acompanhando a série desde o início, levanta sua mão, oh que coisa boa, temos pouca gente que não está acompanhando desde o início, mas você vai ter oportunidade agora, a primeira tela que nós temos, pode colocar meu irmão, eu passo daqui, foi sobre toda a conceituação, não, lá no início, na tela da Marivone onde está a síntese. Pode voltar? É original, a primeira, a revisão. Aqui, a Marivônia te deu que está aí numa... Uma cópia. primeira coisa que nós fizemos, foi trabalhar, gente, a conceituação da depressão. O que é depressão? E lembrando sempre que, todo o processo de depressão, ele envolve uma alteração bioquímica cerebral. Isso é muito importante. Depressão não é uma questão apenas de boa vontade de uma pessoa, ou de você chegar para alguém e dizer assim, olha, se anime, levante-se, vamos a um cinema, vamos jogar um futebol. Existem questões bioquímicas cerebrais muito sérias. Como eu disse a vocês das últimas vezes, a ciência já descobriu que há mais de 100 tipos de neurotransmissores de ondas químicas cerebrais, que transmitem de um neurônio a outro, as células do cérebro, as informações. E quando há uma baixa, por exemplo, de serotonina, uma dessas cem substâncias, isso provoca depressão no indivíduo. Então a depressão não é uma questão simples de uma conversa, ou de você achar que pode com uma palavra... motivar alguém... ou levar alguém para jogar um futebol... e que tudo será resolvido... não... a situação é muito mais complexa... do que isso... a palavra depressão... ou depressione... significa um achatamento... do humor do indivíduo... começamos com esse conceito... nós vimos que a depressão tem na verdade... três níveis importantes... ela pode ser leve... Isto é, uma depressão de baixa intensidade. E como dizem os psiquiatras, é necessário que haja pelo menos 15 dias consecutivos no humor, de afetação do humor, para que a depressão seja caracterizada. A depressão não pode ser caracterizada apenas por um dia ou dois de tristeza. Mas é fundamental que pelo menos 15 dias 14 a 15 dias consecutivos haja então um abaixamento do aspecto do humor do indivíduo. A depressão leve é aquela que, em torno de duas semanas, desaparece quando a causa é trabalhada. A depressão, a depressão chamada moderada, que causa já alterações do sono, do apetite, da libido. Essa já dura um pouco mais. E alguns especialistas falam em até seis meses. Momentos de achatamento do humor e da motivação, afetado por até seis meses. E outras pessoas apresentam sintomas de uma depressão intensa, de longa duração, com efeitos que podem levar até o suicídio. Gente, para que uma depressão seja diagnosticada como uma depressão severa, intensa, ela dura muito mais de seis meses e até dois anos. Pelo menos por dois anos aquela, aquela pessoa está sofrendo daquele processo depressivo e é necessário que haja uma intervenção medicamentosa. Tanto no aspecto da depressão intensa, ou da depressão moderada, em alguns casos, a medicação é inevitável, em alguns casos, no aspecto da depressão moderada, mas na depressão intensa, não há como haver negociação, aquele que sofre de uma depressão intensa, vai passar, por um processo, e precisa passar por um processo medicamentoso, falamos ainda, isso tudo é matéria já corrida, eu estou apenas fazendo, uma breve revisão, causas da depressão, falei de aspectos como fatores genéticos, isto é, hoje a ciência sabe que há uma caracterização de fatores genéticos, uma potencialidade genética herdada pelos seus antepassados, mas não significa que o fato de uma pessoa ter um potencial genético que ela vai manifestar a depressão, é preciso que ela tenha outras questões, outros fatores, além do fator genético, que vai detonar aquilo que ela traz como potencialidade. Outro fator é o fator orgânico, doenças, muitos tipos de doenças, a fisiologia humana, o funcionamento do corpo, a vinda de uma doença, alguns estados hormonais e outras questões orgânicas que acontecem efetivamente no corpo de uma pessoa podem causar a depressão, um tumor no cérebro, algumas doenças do coração e enfim, outras enfermidades podem acarretar processos depressivos no indivíduo. O terceiro fator é o fator que nós chamamos de fenótipo. O fenótipo é aquela característica da cultura, do contexto onde o indivíduo está inserido. E aquele tipo de vida, aquele tipo de cultura, pode provocar depressão no sujeito. Há muitos e muitos exemplos que nós poderíamos dar, você pode estar numa ambiência, num lugar, e aquele lugar, ser responsável, em estar detonando em você, a sua depressão, e eu usei aqui, na semana passada, um exemplo até traumático e dramático, que é o caso de uma igreja, alguém perguntou, pastor é possível, que um ambiente não saudável numa igreja, cause depressão em alguém? É claro que pode… É claro que uma igreja não saudável, de um ambiente adoecido, de um clima organizacional, como dizem os administradores, contaminado, isso pode detonar uma depressão no indivíduo. O seu ambiente de trabalho, por exemplo, pode detonar uma depressão em você. O contexto que você se encontra, o prédio que você mora, o nível de estresse, que você desenvolve morando naquela localidade, isso pode causar uma depressão, e a esse aspecto cultural, situacional, do contexto em que vivemos, chamamos fenótipo, e a quarta causa, são os chamados episódios traumáticos, aquilo que acontece na vida de uma pessoa, catástrofes na vida de alguém, a perda de um ente querido, uma morte, uma tragédia, uma situação de fome uma situação de guerra situações episódicas um acidente podem detonar e disparar no indivíduo processos de depressão profundo, então irmãos nós precisamos estar atentos, essas quatro causas, eu preciso ter o que pastor? eu preciso ter uma delas, duas isso não é uma situação matemática, conversava com um grande médico ainda ontem e ele estava falando exatamente sobre essa peculiaridade humana e do corpo humano. Não há uma receita matemática para as questões de saúde ou para a questão da doença. Às vezes a doença se apresenta numa pessoa com certas características e às vezes se apresenta em uma outra pessoa de maneira diferente. A própria medicação, às vezes um remédio, um fármaco, ele vai atuar de uma maneira nenhuma pessoa e de maneira eficiente, e vai ser ineficiente, na vida e no corpo de uma outra pessoa, é por isso que as doenças psiquiátricas, as questões que envolvem o cérebro humano, são questões complexas, são questões sérias, são questões que levam tempo para serem tratadas, por exemplo gente, se você vai a um médico psiquiatra, e você precisa de um tratamento, esse tratamento é de médio e longo prazo, você vai precisar estar fazendo é, uma revisão. Esse médico vai ter que acertar com que tipo de medicação é a mais adequada para o seu cérebro, para a sua constituição fisiológica. Então, o assunto depressão ou as doenças ligadas à mente humana, ao funcionamento mental, são doenças extremamente complexas. Isso tudo nós já vimos desde o nosso primeiro encontro. Características da depressão, e aí eu usei um personagem que foi Elias, e nós lemos na semana passada, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Reis 19, esse texto tão lindo, onde nós aprendemos algumas coisas sobre Elias, e veja gente, quantas vezes você talvez já tenha lido 1 Reis 19, Quantos já leram a Bíblia toda? Já leram o Velho Testamento? Já passaram por essa passagem? Já encontraram pastores e muitos pregando nesse texto? Mas talvez você nunca tinha visto o texto por esse ângulo. Isso é muito importante. E mostra o poder da Bíblia, como foi dito aqui, pelo nosso irmão da Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia é a Palavra de Deus. E há muitos momentos em que a Bíblia, num texto já conhecido e antigo, nos traz alguma coisa nova, alguma coisa que nós não conhecíamos, que nós não esperávamos. Vejam então o texto de 1 Reis 19, que diz assim, Acabe, que era rei do Reino do Norte, contou a Jezabel, sua santa mulher, tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. O marido foi falar para a mulherzinha dele. E por isso Jezabel mandou um recado para Elias. Para dizer-lhe que os deuses... Vejam, ela faz uma invocação de entidades aqui. Que os deuses me castiguem com todo rigor. Veja que mulher fora de série. Se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas, Elias teve medo, fugiu para salvar a vida, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, já tive o bastante senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então esse, ele se levantou, comeu, bebeu fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Gibe, o monte de Deus, ali Elias entrou numa caverna e passou a noite, a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram teus profetas a espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave... Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Vejam como ele fala com Deus, como se Deus não soubesse. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho de onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja a Azael, como rei da Síria, que o Senhor nos abençoe, esse foi o texto que nós lemos, na semana passada, eu podia usar o exemplo de Jonas, eu podia usar o exemplo de Jó, eu podia usar o exemplo de homens diferentes na Bíblia, Jó, Jonas, Davi, Pedro, que passaram por momentos que se caracterizam pela depressão, se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, eles vão te elencar um número de características. Como disse o doutor Maico aqui, num grande encontro, que a Rede Nova fez no sábado, ele, um médico psiquiatra, pelo menos nove características se apresentam. Elias apresentou dentre nove e sete. Não há qualquer dúvida, analisando a caracterização de uma depressão, pelo órgão máximo da medicina mundial, que Elias passou por depressão, a começar pelo fato de que o problema que ele estava passando, e o texto é claro, durou mais do que 15 dias, então pode se caracterizar tranquilamente como processo depressivo, pelo qual Elias passou, a primeira característica no versículo 3, Elias teve medo, vimos isso na semana passada. Na segunda ele se sente só, ele diz, só eu fiquei. O sentimento de solidão, de desamparo, o processo da anedonia, Elias perde o prazer. E aquele homem tão valente do capítulo 18, dá lugar a um homem covarde, medroso, afetado no capítulo 19. A ideação suicida, no versículo 4, quando Elias pede para morrer. Senhor, não tem mais sentido a minha vida. Gente, como é que pode uma pessoa, está hoje passando, um processo de euforia, de vitória, de conquista, e dias depois pedir a morte, dizendo que a vida não tem mais sentido. É claro que alguma coisa acontece no sistema mental de Elias, por que, que as coisas são tão interligadas pastor? porque são, nós somos um ser uno, nós somos um ser indivisível, aquela ideia de que o homem é uma tricotomia, já acabou há muito tempo, isso é uma teologia antiga, olhamos o ser humano holisticamente, de vários ângulos, o homem é corpo, mas é ao mesmo tempo alma, sentimento, e ele é um ser espiritual. E todas essas três áreas da constituição humana, elas interagem o tempo todo. Se uma pessoa não está bem emocionalmente, ela vai ter afetações físicas. Se uma pessoa não está bem espiritualmente, ela tem afetações emocionais portanto, quando Cristo vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, o conceito de saúde gente, é alcançarmos esse nível de abundância, de equilíbrio, entre as três áreas da nossa própria existência, eu quero ser saudável no corpo, mas eu quero ser saudável também no meu emocional, no meu espírito, e temos que para isso cuidar dessas três áreas da nossa vida que se interligam, que interagem o tempo todo, e Elias apresentou, uma vontade de morrer, no versículo 4, a quinta característica, vista ainda na semana passada, foi a degeneração da sua autoimagem, eu não sou melhor do que os meus pais, está no texto, ele faz uma confissão, da sua própria fragilidade, ele tem um distúrbio de sono, o texto é claro em mostrar, como Elias dorme, só é acordado pelo anjo e depois volta a dormir, depois de tomar uma refeição. Ele está com um problema de alteração. Agora, interessante, eu disse aqui que até a questão de gênero hoje, provado cientificamente, a depressão na mulher se apresenta com características diferentes da depressão do homem. Enquanto na mulher é muito mais comum o processo de abatimento, aquele processo clássico em que ela vai para um quarto escuro, que ela dorme muito, não quer ver ninguém, ela se deixa, ela não se cuida, ela entra num processo de enclausuramento, o homem pode entrar em depressão. Não mostrar nada disso, não fazer nada disso, mas entrar num processo de alta irritabilidade. Então hoje a ciência sabe que até a questão de gênero, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, pode apresentar questões envolvendo a depressão com características ou com sintomas distintos. Elias também apresentou um distúrbio de apetite muito claro no texto que ele só come porque o anjo acorda, portanto irmãos, de todos os, as caracterizações da depressão, ou das nove principais, Elias tem sete, não há um médico psiquiatra, que não leia o texto, não veja com clareza, que passados 15 dias, ele poderia médico atestar, esse homem entrou num processo depressivo. Já se iam mais de 40 dias, um mês e meio, em que Elias estava sofrendo. Agora hoje, a nossa matéria de hoje, nós vamos ver como é que Deus tratou. Mas antes, eu quero mostrar para vocês, lembram dos, das quatro causas? Fatores genéticos, biológicos, o fenótipo. Vamos ver o que, que a Bíblia pode nos dizer e o que é que Elias tinha, o que, que ele viveu para que a gente pudesse dizer que eram os motivos ou a causa ou causas da depressão de Elias. Por exemplo, o primeiro fator, o primeiro fator que é causa de depressão é, são causas genéticas. Nós não temos dados bíblicos. Eles são insuficientes. Então, esse primeiro aspecto pode ser desprezado e desvalorizado. Não temos como avaliar os ancestrais ou a história de família de Elias e dizer que Elias tinha um problema genético. Entretanto, o segundo aspecto, que eram fatores orgânicos. Lembrem-se que na semana passada eu disse que hoje os especialistas... Dizem e sabem, que depois de um processo de grande euforia na vida, de uma grande festa, vem um momento de declínio. Elias estava num momento de grande estresse, acabara, e não deve ter sido fácil, de derrotar os 450 profetas de Baal. Seu povo, o reino de Israel, o reino do norte, está em profunda idolatria ele é profeta, ele viu os próprios israelitas matarem os profetas, o povo está passando um tempo de fome, irmãos, é indiscutível, de que Elias passa por um momento de estresse e de esgotamento, o segundo fator, o fator orgânico, está claramente presente na vida do profeta Elias, o terceiro, o fenótipo que se caracteriza pelo contexto social, eu também não tenho dúvidas. As crenças e os valores daqueles dias. Elias está numa sociedade, num meio social, onde o medo dominava. O medo de Israel, provocado pela própria idolatria, pelas guerras pelos conflitos com os povos vizinhos, porque toda vez que Israel desobedecia, um inimigo se aproveitava da situação, e uma outra característica, o movimento de idolatria, de falsos deuses, aquela ambiência, aquela cultura idólatra, lembrem-se, lembrem-se, que Elias mata 450 profetas, ou melhor, desafia, e depois eles são mortos pelo povo, 450 profetas de um Deus chamado Baal, o Deus da fertilidade, a última causa, episódios traumáticos aconteceram na vida de Elias? É claro que sim, pelo menos dois, ele viveu um tempo de fome e ele viveu um tempo de guerra, agora nós vamos ver irmãos, como é que Deus tratou, vamos ao, segunda, ao segundo powerpoint, segunda etapa, vamos ver como é que Deus tratou, como é que Deus curou isso? Como é que Deus trabalhou nessa situação? Vamos em frente. E eu quero que você anote algumas coisas muito importantes. Sete passos. Sete movimentos. Que Deus permitiu. Que Deus agiu na vida deste homem. O primeiro deles com muita clareza está diante de nós, Deus permitiu a retirada temporária de Elias, das as suas atividades vocacionais, olha para cá, ninguém trabalha bem doente, aqui está um problema sério de líderes, de pastores, de seminaristas, que foram projetados para acreditarem que eles são anjos, foram projetados para serem vistos como super-homens, e o pior meus irmãos, é que nós acreditamos nisso, a loucura não é alguém criar uma expectativa sobre você, a loucura é você assumir, Aquilo que estão dizendo de você, pastor não é anjo, líder não é anjo, nós somos seres humanos de carne e osso, e qual é o problema? O problema é que quando um líder, um pastor, uma pessoa que serve na igreja, está doente, ela se sente culpada ou fraca, se tiver que se ausentar temporariamente do seu trabalho e do seu ministério. Meus irmãos, eu recebo, por causa da minha formação, da minha história de vida, eu recebo ligações, acabei de receber uma agora, de um lugar muito longe do Rio de Janeiro, um pastor sofrendo terrivelmente, Terrivelmente, quantas pessoas sofrendo, porque elas, elas entram numa crise, como é que eu líder, eu pastor, eu que fiz os doze passos, como é que eu posso passar por isso? Pode passar sim, você tem o direito de ter dor de cabeça você tem o direito de ficar deprimido, você não é, diante de Deus, nem pior, nem melhor, sabe o que, é que você é diante dele? Humano, você é ser humano, assuma a sua condição de ser humano, e a gente tem muita pena, e fica muito triste, quando a gente olha essas pessoas que se acham, irmãos, sobrenaturais, elas são boas demais, elas não podem adoecer, tem gente que quando fica doente, por exemplo, não gosta que ninguém saiba. Sabiam disso? Você já pensou por quê? Por que, que a gente esconde a doença do nosso grupo de intimidade, da nossa igreja, do nosso grupo de oração? Aí alguém diz assim: é porque tem muito fofoqueiro. Nessa hora o fofoqueiro é uma benção porque se o fofoqueiro propagar a sua necessidade de oração, foi por uma boa causa, agora o que ele fizer de ruim, Deus cuida da língua dele, não cuida, Deus não cuida, o fofoqueiro vai pagar diante de Deus, agora ele diz assim, olha, o pastor Miqués está pedindo oração, está com problema de saúde, olha que benção, ele espalhou aquilo na comunidade de fé, isso é só uma, um exemplo, não está acontecendo, com o pastor Miqués, ele está aparentemente saudável, aparentemente, saudável, mas imagine irmãos, que uma pessoa se esconde, porque ela não quer que ninguém saiba, o que é que está por trás de um sentimento desse? O sentimento de onipotência, de vergonha, onde eu não posso expor a minha fragilidade, quem foi que disse para você que você não pode expor a sua fragilidade? A Bíblia manda a gente contar até pecado para a pessoa íntima. A Bíblia diz para a gente confessar um com o outro, abrir o coração. A Bíblia diz para nós compartilharmos os nossos pedidos de oração. A Bíblia diz para que a gente chame os presbíteros para que venham orar na nossa casa quando há doença. Como é que você vai esconder um negócio desse, meu amigo? Por que, que a gente se esconde atrás desta imagem? Porque há no fundo, dentro de nós, um sentimento de prepotência, ou de onipotência, onde nós nos colocamos, não, eu estou sempre bem, cuidado com esse tipo de gente, esse tipo de gente que diz que está sempre bem, que não tem problema, que não chora um dia sequer, poxa, mas o irmão está todo dia sorrindo, deve ser doente, que não é normal, ou ele deve ser bastante falso, ninguém fica sorrindo todo dia, o tempo todo, tem um dia que eu estou nervoso, tem um dia que eu estou irritado, tem um dia que eu estou triste, tem um dia que eu estou doente, Eclesiastes diz que há tempo para tudo na vida, debaixo do céu, quer dizer, debaixo do céu, na existência humana, tem tempo de tudo, então quando você encontrar essa pessoa, essa fantasia, esse mito, que diz que nunca tem problema, que não tem doença, que está tudo bem sempre na casa dele, quem não briga em casa, não acredite, interno. Deus tirou Elias do ministério dele, cadê o profeta? O profeta não está preparado. Nesse momento, o pastor não está preparado para Se ser tratado, como é que ele vai ministrar? Como é que um líder de célula vai ministrar debaixo da enfermidade? Como é que uma pessoa vai ministrar ou vai dar a alguém aquilo que não tem naquele momento? Os irmãos estão me entendendo? Estou sendo claro? Mais claro que isso, eu não sei fazer. Mas presta atenção. Se há uma questão na sua vida, Deus sabe qual é. É momento de recolhimento é momento de você entrar no teu deserto, de você entrar na tua caverna, de entrar no teu isolamento, e dizer assim, agora é o meu tempo, é hora de fechar o computador, de não atender telefone, de desligar esse Facebook, de acabar com esse WhatsApp, que está virando uma coisa maluca, tarada, eu não sei mais como chamar isso, Uma patologia que o cara vai em todo lado para aquele negócio, olhando para aquele telefone, respondendo aquelas coisinhas. Tá onde? Tô aqui, tô no banheiro e agora não posso falar. E ele vai dando notícia, ele tem que dar relatório minuto a minuto. Que coisa louca, gente. Por quê? Eu acho que nós temos que usar isso para o bem, isso não pode nos adoecer, isso não pode nos dominar, em nome de Jesus. Amém. Não pode nos dominar. Tem gente que não lê mais a Bíblia. Eu conheci uma pessoa, essa semana, que disse para mim, eu acabei com o tal do WhatsApp. Eu falei, mas por quê? Você é uma pessoa moderna. Você é uma, uma pastor que estava me adoecendo, não aguentava mais. Eu ontem, irmão, deixei o troço ligado. À noite, não, tinha, não conhecia aquele negócio que aconteceu ali, foi um, um, um enxame de um grupo que entrou naquela hora, que troço infernal, e era um grupo de crente, de pastor batista, e toda hora, pim, 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 eu falei, que é isso? Uma invasão no meu quarto, eu queria dormir, aquele troço capitando, e você fica, eu vejo ou não vejo, é morte, alguém morreu ou não morreu? Olha a paranoia que eu fiquei. Eu fiquei adoecido, falei, cadê o Daniel para me ajudar no Celebrando a Recuperação? O troço tocava para lá, tocava para cá. E aí, eu falei, aí eu fui lá, vi o primeiro, vi o segundo, tocou 50 vezes. Eu falei, não, agora tu não vai me vencer, não quero saber de você, vou te desligar. Quem manda em você sou eu, não é você que vai coordenar a minha cabeça. Desliguei o treco. Aí no dia seguinte fui para olhar, nada útil, nada, nada útil que pudesse justificar que eu levantasse duas horas da manhã para atender os piti-pipi que ficava lá na, tocando no meu quarto então vai ter um momento na sua vida, recolha-se, vai cuidar de você, vai tratar de você, tem horas que você precisa sozinho com Deus, tem hora do silêncio, silêncio é uma bênção gente, o cara entra em casa, veja o nosso nível de neurose, a gente liga tudo junto, chegou e vai ligando a luz, a televisão, o rádio, o telefone, o computador, só pode mexer em um, mas liga tudo, e aí liga a batedeira também, liga o liquidificador, é um barulho, uma senhora no dia me disse assim, mas eu não sei ficar em casa com silêncio pastor, eu falei, se trata minha irmã, se trata, porque como é que pode a senhora não conseguir ficar no silêncio, você sabia que tem horas que o silêncio é ensurdecedor? Algumas pessoas não suportam o silêncio, o silêncio é uma bênção, Deus disse assim, Elias, sai fora, o que você pode dar, Elias? A quem você pode ministrar nesse estado? Você está aí, Elias. Todo sujo por causa de Jezabel. Vai para a caverna, Elias. Você está mal. E Elias foi. eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes Deus manda, às vezes Deus coloca. Já tive muitos testemunhos em um hospital. Gente dizia assim com muita humildade diante de Deus, pastor, eu precisava estar aqui. Agora eu estou entendendo. O problema não era a minha doença, não, mas Deus me colocou aqui deitado, porque eu não estava ouvindo. Ele disse: não está ouvindo por bem? Vai ouvir de outra maneira. Vou te colocar uma semanazinha parado numa cama. Que aí você vai me ouvir. Primeira maneira que Deus trata a questão é tirando você da sua atividade, não se sinta culpado por causa disso, amém? amém. Segundo, Deus leva Elias até o Horebe, interessante, Horebe, versículo 8, é um monte de Deus, o que que o texto quer dizer? Deus leva Elias à sua própria presença, a melhor maneira de se curar depressão, de se curar enfermidade da alma, de se curar doença, é na presença de Deus. É se apresentando, mas a fala do diabo no teu ouvido vai ser o contrário, é, você não está bem, não ouve a palavra não, deixa para ler a palavra outro dia, não ora não, entra no processo do decepcionado com Deus se afasta da igreja, abandona tua célula, quando a gente está doente, quando mais a gente precisa estar tá próximo dele, muita gente se afasta, Oreb é lugar de adoração, Oreb é lugar de encontro, Orebe é o lugar de comunhão com o Senhor, não fuja do Orebe, não fuja da presença de Deus, se você está passando um problema na sua vida, uma luta, é agora que você precisa do teu povo, é agora que você precisa da tua célula, é agora que você precisa do Celebrando a Recuperação, é agora que você precisa da tua igreja, é agora que você precisa das orações dos teus irmãos, não deixa Satanás te afastar, te tirar, te colocar longe, isso é estratégia do inferno para piorar a tua saúde, Deus levou Elias ao Horeb, porque essa é a tendência humana, a gente se afasta, Terceira coisa que Deus fez, Deus enviou um terapeuta, a presença do anjo, é alguma coisa espetacular, e Deus precisa de anjo, me diz aí, o homem fez a água sair da pedra, Deus fez a água sair da pedra, Deus colocava uma nuvem de noite, colocava uma luz de dia, ao contrário, né? Deus pode fazer qualquer negócio com a natureza, não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Com essa firmeza aí, vocês têm dúvidas. Deus pode fazer qualquer negócio, ele não precisava de anjo nenhum. Por que que Deus envia um anjo no caso específico de Elias? a presença de um ser, de alguém, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha consultório, mas Elias precisava de um toque, o texto diz que o anjo tocou, tocou-me, lembra destino? Jesus, olha o espírito do pastor Paulo, tocou-me, como é que eu é resto? Meu
1: coração.
0: Quando Jesus me tocou, Que coisa maravilhosa. O Elias precisava de um toque. O que, que você faz quando você chega no enterro? Situação mais difícil para a gente. Você prepara um discurso? Tem gente que prepara. O cara não sabe, prepara um discurso. Não tem que dizer alguma coisa, não tem que dizer nada. A única coisa que você tem que fazer, quando você chegar num velório, é você tocar, abraçar quem está vivo. E o morto? Morto está morto? deixa o morto, o morto não está te vendo, não adianta levar comida para ele, fazer promessa, rasgar roupa, houve um episódio no cemitério de Irajá, que eu nunca esqueci, eu assisti uma mulher batendo no defunto, eu vi irmãos, e aquilo foi muito estranho, eu falei, será que isso é a prática de uma religião? Será que faz parte bater no, no finado antes do enterro? Não, Fiquei sabendo que ela estava excomungando o finado porque ele deixou ela na miséria. Não deixou nada para mim. Que, que louca, não é? Uma louca. Eis que a filha... Che... Isso não é historinha, não. Isso é fato real, notificado na época pelo jornal O Dia, que é um jornal muito próprio para esse tipo de movimento. Chega, de repente, a filha do finado, e revela, mamãe, mamãe, a senhora colocou no papai, o terno que está, o pagamento. Imediatamente, ela abraçou o finado, foi puxando o dinheiro, estava lá, todo ordenado dele, dentro do paletó, ela pegou, e gente, obrigado, porque você me deixou alguma coisa, né? Não tem, você tem que chegar no intenso, você tem que abraçar a pessoa viva. O toque, um dos únicos milagres na Bíblia que Jesus toca é com leproso, que não podia ser tocado. O anjo aqui ocupa uma, um lugar terapêutico. Agora irmãos, quem é o anjo hoje? O anjo, eu não tenho notícia de pessoas que têm recebido o anjo no quarto eu não tenho essa notícia e vou ficar muito desconfiado se você me disser que foi um anjo no seu quarto eu tenho notícia de gente que sonha com anjo agora quem é o anjo hoje? é uma pergunta muito interessante porque Deus pode usar alguém e de onde menos a gente espera e aquela pessoa ser, na verdade, ou ocupar o papel de um anjo de Deus na nossa vida, porque anjo, ou angelos, agnelos, mensageiro, o anjo é o mensageiro de Deus, que pode ser a vida de um irmão, pode ser a vida de uma pessoa, às vezes você está esperando que desça, um anjo cheio de asa do céu, e Deus coloca um irmão na sua vida, Deus coloca um médico na sua vida, Deus coloca um terapeuta na sua vida, Deus coloca um conselheiro na sua vida, o fato é que você não pode ficar sozinho, entendeu a mensagem? Que não há na Bíblia, processos de isolamento na dor. O processo de depressão, o processo de dor, requer a presença de alguém. Se você vai para o isolamento, nesse momento agora, você piora. Por que é que a ciência e pesquisas científicas mostram que a presença da família ao lado de pessoas graves, de pacientes graves, melhora o estado do indivíduo? Por quê? Por que que no trato da dependência química, o dependente melhora com o apoio da família? Por que que pessoas que estão sofrendo... Melhoram o nível de ânimo e de motivação na presença de pessoas importantes. Porque é fundamental para nós que nós tenhamos alguém. A presença do anjo aqui é emblemática. Não se isole, busque alguém. Naquele momento o anjo estava no estágio superior a de Elias. Isto é, alguém acima dele, busque ajuda, busque alguém não fica sozinho, isso é um erro tremendo, quando você se isola, quando você vai, para o sofrimento, a quarta maneira de Deus tratar, foi que Deus deu uma motivação nova para ele, foi Deus que apresentou, e disse assim no versículo 7, você tem uma viagem longa, olha que coisa interessante, vamos, fazer uma caricatura, acorda, você vai fazer uma viagem, você tem uma motivação nova, você tem um curso pela frente, você tem um filho, você tem um casamento, você tem uma estrada, você tem possibilidades, Deus renovou a motivação de Elias, Deus trabalhou a motivação daquele homem de novo, uma motivação que estava absolutamente caída, destruída, afetada, e Deus foi trabalhando isso nele, e ele precisava aprender, que longa era a viagem, sabe que essa palavra fica no nosso coração, eu quero deixá-la com você, meu irmão, minha irmã, não pensa que o teu fim chegou na depressão, porque há muito caminho para a tua vida, e há muita coisa boa que Deus vai fazer para você, Há coisas grandes e ocultas, e que você não sabe, o pensamento dos homens, é um pensamento pequeno, mas a palavra certa, vem da boca do Senhor, confia nisso, o teu caminho ainda é longo, Deus tem muita coisa para a tua vida, não se entregue à morte, não se entregue a esse estado, mas lute contra ele, vá fazer uso de um anjo na sua vida, E o quinto, meus irmãos, é que Deus vai abrir um diálogo. Olha que coisa interessante. O próprio médico dos médicos, terapeuta dos terapeutas, vai conversar com Elias. Ou você acha que Deus não sabia tudo? Você crê que Deus sabia tudo? Deus sabia do que tinha acontecido? Deus sabia do coração de Elias? Deus sabia, pastor Daniel, de tudo. Mas ele vai conversar com Elias. E faz uma pergunta. O que, que você está fazendo aqui? Deus não sabia? Deus sabia. O que, que Deus estava provocando? Deus estava provocando Elias para que ele colocasse para fora. Você chega num consultório médico experimenta. Tem médicos caríssimos, especialistas caríssimos. Não tem, gente? 500, mil reais. Chega lá, senta e fica bem calado. Olhando para ele, como é que você acha que vai acabar isso? Ele não vai saber nada sobre você, o conteúdo é seu. Aí o cara diz assim: Pastor, eu fui num terapeuta e achei muito estranho, por quê? Porque eu falei, 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 e o cara não disse nada. Isso ele vai dizer o quê? é você que foi até ele, foi você que foi levar o conteúdo, ele precisa ouvir, ah é, é, e às vezes ele precisa ouvir meses, para dizer uma palavra, ele pode interagir ou pode não interagir, depende, da técnica que ele está usando, do trabalho que ele está fazendo, mas é você que fala, e Deus começou, que faz aqui Elias, aí Elias começa a falar, Elias começa a contar, olha só, interessante, ele conta para Deus tudo que Deus sabia, o problema é que o terapeuta que está sentado na sua frente, o médico não sabe, e o que Elias está fazendo é uma catarse, a palavra é catarse, não é catarse, é catarse, ele faz uma catarse, ele joga de dentro para fora, ele despeja, ele começa a dizer, todos foram mortos, e não foram fiéis a tua palavra, eu fui o único fiel, olha o que ele diz, fui o único que permaneci fiel, e agora Mateus, os profetas, o povo, quer me destruir, quer me matar, ele conta tudo, Deus abriu com ele um diálogo, como se a alma fosse rasgada, se é um processo depressivo, a gente precisa começar a rasgar e dói, porque a gente não quer falar. Se você não falar, não posso te ajudar. Chega a pessoa no consultório, chega a pessoa no gabinete, chega a pessoa no lugar do médico e ela só chora, 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 chora é ótimo. Chorar é uma maneira de você extravasar uma emoção. Mas vai ter um momento que você tem que falar alguma coisa. Você tem que abrir a alma, é uma coisa difícil. É um zíper emperrado. Porque não é fácil falar da gente. Não é fácil abrir o coração, não, gente. É difícil. E há pessoas que têm uma personalidade mais difícil ainda. Com maior dificuldade. Teve gente que, quando era criança, o pai deu um tapa no rosto e disse: cala a boca quem manda aqui sou eu, quem fala aqui sou eu, cala tua boca, e tem gente que calou por muito tempo, aquela moça, chega ao consultório, com um problema grave de relacionamento no seu trabalho, chefiava homens, não estava bem com eles. Uma excelente profissional de uma multinacional, que por muitos anos liderou uma sessão só de homens, agora tem problemas no relacionamento com esses homens. Chega ao consultório terapêutico por uma indicação da empresa. Daqui a pouco ela revela, começa a falar, abre o zíper e começa a dizer, eu também estou em crise conjugal. Ela não aguentava mais os colegas de trabalho, os homens, não aguentava mais o marido. E de repente ela diz assim, me arrependo de ter tido meu filho. Perdi a paciência. Aí você leva um tempo para fazer uma leitura, que agora eu vou reduzir em 30 segundos, mas não é fácil ler. Mas fica claro que ela está com algum problema com a imagem masculina. Ela rejeita os colegas de trabalho, ela rejeita o marido. Ela está com crise com o filho o menino. O terapeuta diz assim, traz o seu marido. Na sessão seguinte chegam os dois. O terapeuta começa a sessão. Quando começa a sessão, ela começa a chorar. Imagina uma pessoa chorar compulsivamente 15 minutos. É muito tempo chorando. Chorando, chorando, chorando. E começa a falar. Falar de olhos fechados e chorando. Como se tivesse... Sido por ela mesma abduzida do lugar. E ela começa a balbuciar umas palavras. O terapeuta não entende. Presta muita atenção e escuta a seguinte frase, pai, 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 eu te perdoo, o terapeuta ouvindo a declaração, vira-se para o marido que está presente na sessão, e diz assim, vocês moram com o seu sogro, com o pai dela? Ela brigou com o pai? A resposta, espantada do marido é, Doutor, o pai dela está morto tem uns 30 anos. O terapeuta conclui, não, ele está vivo. Vivo na mente, no imaginário. Alguma coisa aconteceu, porque quando você faz um processo terapêutico, é como se fosse mexer areia do mar. Sabe aquele processo, nunca mais se vai esquecer dessa imagem. Você mexe a areia do mar, areia volta vem a água, ela muda de forma, é difícil mexer na areia do mar, o fato é que é mexido, quando você faz terapia, e a terapia é bem feita, com um profissional competente, é como mexer em algumas coisas na sua história, e você começa a se lembrar até daquilo que não lembrava mais, e ela começa a dizer algumas coisas, Papai, eu te perdoo, acabou o choro, o terapeuta pergunta para ela, vamos terminar, você não tem condições emocionais de prosseguir, você está esgotada emocionalmente para prosseguir um trato terapêutico, ela diz assim, não, eu quero continuar, movimento do paciente, o médico então, o psicólogo pergunta para ela, do que você lembrou? o que que você trouxe, nesse momento do choro, porque você estava chorando, o que é que foi mexido, qual é a profundidade desse buraco, o que que está aí dentro, e ela responde, me lembrei de algo que estava esquecido, daí a palavra recalque, recalcado, é aquele, que coloca um conteúdo da sua vida, Escondido embaixo de um tapete. A palavra recalque. Que é uma palavra de uso freudiana. É quando você pega um conteúdo traumático e o esconde. Não foi resolvido. Está debaixo do tapete. Um dia alguém chuta o tapete. As coisas na vida têm que ser tratadas. Os traumas. As crises. As marcas profundas que um dia nós recebemos, elas têm que ser tratadas. O Evangelho faz isso. O Evangelho trata. Deus pode usar um terapeuta ou não. Deus pode usar um pastor ou não, um psicólogo ou não. Mas o fato é que Deus trata os nossos traumas. Jeremias disse, Senhor, cura-me e eu serei curado. Sara-me e eu serei sarado. Ele estava profundamente machucado. No capítulo 17 do que você lembrou? Perguntou o psicólogo para a moça, eu me lembrei no dia que meu pai, olhando para mim disse assim, você é a filha mais feia que eu tenho, e eu tenho vergonha de você, imagina senhores e senhoras um pai, que diz para uma menina de nove anos, que ela era a filha mais feia, ele tinha quatro filhas, cuidado com a sua palavra, pai, mãe, o que você diz ao seu filho, e agora, ela continua, ela abriu o zíper, abriu a caixa, ela diz assim, e no dia do casamento da minha prima, ele disse, eu não vou levar você, comprou a roupa nova, para as outras filhas, e para a esposa, no dia do casamento, ele amarra a menina de nove anos no pé da mesa da cozinha. Com medo dela se machucar dentro de casa. Ela já estava toda machucada no coração. Volta a família do casamento, duas horas da manhã. E aquela mãe, para mim, tão doente quanto esse pai. Porque uma mãe que consente que um marido amarre um filho só pode estar doente, só pode estar com uma submissão adoecida, medo, patológico, volta a mãe e vai desamarrar a filha, talvez cheia de culpa, diz no ouvido dela uma frase que certamente todas as mulheres aqui já ouviram um dia, filhinha não liga não, homem é tudo igual, homem não presta, Aquela frase foi fazer efeito muitos anos depois. Agora aquela moça, em trato terapêutico, liberta o pai e o perdoa. Interessante que a raiz do verbo perdoar é soltar-se. Quando eu perdoo, eu me desprendo de alguém. Quando você está magoado, quando você odeia, preste atenção, você está como que grudado aquela pessoa e talvez seja a pessoa que você primeiro se lembra de manhã cedo, tem gente que o ódio é tão grande, a mágoa é tão grande, que a primeira pessoa que você se lembra quando você acorda, é aquele a quem você odeia, por isso que o processo de perdão, é um processo de libertação, e quando ela disse, pai eu te perdoo, estava acontecendo ali, um processo de libertação, Quantas pessoas que foram abusadas sexualmente, precisam se libertar desse algóis? Se libertar desse que te fez mal, se libertar desse irmão que te machucou, desse pai que te feriu, desse tio, dessa pessoa que talvez abusou de você num banheiro… Deus o julgará, Deus tratará, Deus emitirá juízo, mas você, meu irmão, minha irmã, se liberte dessa pessoa, não traga essa pessoa contigo, não a carregue o tempo todo da sua vida, tem gente que anda com um fardo nas costas, o fardo tem o nome de alguém, você carrega ele, vai para o banheiro, carrega ele, vai para a cama com o seu marido, com a sua esposa, carrega aquele traste, vai para a rua, trabalhar, carrega a pessoa, entra no mercado, carrega a pessoa. Se liberta dessa pessoa, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Ele é teu refúgio, fortaleza, socorro bem perto na hora da angústia. Se liberta, ela se libertou. Quando a gente abre o diálogo, quando a gente expõe, quando a gente conta, a gente começa a ser curado. O início da cura está na fala. Quando a gente começa a ter coragem de contar a nossa doença. A outra coisa que Deus fez em sexto lugar, foi fazer Elias experimentar o poder da cura. Percebam, Deus não invadiu a caverna, será que Deus não podia invadir aquela caverna? Não, Deus chama, Deus espera o movimento de Elias, Abraão Lincoln dizia, as pessoas serão felizes, na medida em que decidirem ser, sai da tua caverna, vai se arrastando, dá um passo, pastor eu não consigo, vai se arrastando, dá um passo, vai ferido, vai sangrando, mas vai, na hora da cura Jesus dizia, levanta e toma tua cama, tem gente que quer que Deus cure, mas não tem um movimento em direção à cura, você é responsável, guarda isso para sempre, você é responsável pela sua cura, você é responsável pela sua saúde. Tem um movimento. E Deus diz, sai para fora. E agora você precisa experimentar. E veio aquela experiência do trovão, do fogo. E Deus estava onde? Deus estava onde? Deus estava na brisa. O cara estava mal. O cara estava deprimido. Não adiantava botar um funk não adiantava para botar uma música, balada, para o cara escutar, animada, animada, não, Deus bota a brisa, e sopra o, a calmaria, e sopra nele, alívio, eu quero dizer a você que Deus pode soprar alívio, eu creio na cura das pessoas, eu creio na cura física, eu creio na cura emocional, eu creio na cura espiritual, Deus cura mesmo, Deus cura a gente, com terapeuta, sem terapeuta, com quem quiser, mas Ele faz o que Ele quiser, se Ele achar que tem que curar você, através da injeção, louvado seja Deus que cure através da injeção, se é sem injeção, é sem injeção, Ele cura, e cura como Ele quiser, agora o processo de cura de Deus, tem dois caminhos, Deus pode curar instantaneamente, ou Deus pode curar, num processo, por que é que Deus cura mais num processo? Eu vou te fazer uma pergunta. Porque você não suporta várias cirurgias ao mesmo tempo. Por que é que os médicos às vezes têm que fazer uma cirurgia ou duas, no máximo ali, e fazer mais duas lá na frente? Ninguém suporta ser operado de tudo uma vez só. Sabe por que, que Deus prefere o processo? porque o processo ele é aquilo que nós suportamos o processo da modificação da personalidade, da restauração você já pensou se Deus estalasse o dedo e você amanhã fosse uma outra pessoa não existe isso gente o pessoal da tua casa fiquei, ficou louco, que isso quem é essa pessoa não é meu marido, não é minha mulher, não foi com isso que eu casei Ninguém pode mudar assim, mas é um processo. E Deus vai lapidando, Deus vai tratando, Deus vai curando, Deus vai moldando, até que se torne dia perfeito. E sabe onde é que vai ser o dia perfeito? Vai ser quando a gente chegar lá em cima, gente. Não tem dia perfeito aqui, mas tem dia mais claro. Amém? Deus cura. Seja instantaneamente... Ou seja, por processo e por fim. Elias ouviu a voz de Deus e foi reconduzido ao ministério. Sabe o que Deus diz para ele? Olha aqui, pastores e líderes e irmãos. Verso 15. Volta e unge Azael como rei. Quem unge tem unção. Ninguém podia ungir, se não tivesse unção, Deus não tira a unção de Elias, no seu processo de depressão, Deus não tira a tua unção, Deus não tira os teus dons, os teus talentos, porque você está doente, aleluia, porque o nosso Deus, acredita em nós, porque Ele nos cura, e porque Ele nos reconduz ao ministério reconduz ao nosso trabalho a nossa vida o que você está passando meu irmão, pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã se você é crente vai passar é isso que diz a Bíblia não é esse pastor, volta Elias, unge Azael como rei isto é, conduz a obra até o fim Deus tem propósito não acabou não, o que eu quero dizer para você, essa noite, é que se você passou, está passando por depressão, ou se vier um dia passar, lembre-se que tudo isso passa, e o Senhor vai te dar uma vitória, você tem que tomar uma postura de vitorioso, a gente não tem só que cantar a vitória, a gente tem que tomar a postura do vitorioso, a gente tem que fazer o que tem que fazer, vai se arrastando, arrastando, vai se arrastando para a porta da caverna, invoca o nome do Senhor, deixa o terapeuta vir, abre o zíper, conta tudo, deixa a obra acontecer, sai daí de dentro deste lugar, o que fazes aqui Elias? Aí não é teu lugar, Deus nunca fez caverna para ninguém, quem entra nela somos nós, Deus não fez caverna para você, quem entrou nela foi você, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com os nossos traumas, com os nossos ódios, entramos, mas que Deus bom, que na hora de tirar da caverna, Ele não manda ninguém, foi Ele que foi lá, e chegou na boca da caverna e disse, vem para fora cara, vem para cá, que eu vou te dar uma experiência que você nunca teve, e você vai ver agora, a minha glória, e Elias voltou a ver a glória de Deus, não mais com os 450 profetas, ele agora vê a glória de Deus no terremoto, no fogo, e ele sente Deus, naquela brisa suave, que acalentou o seu coração, Deus tratou, e Deus trata de depressão, como Deus trata de qualquer doença, eu espero que em alguma coisa, nessas três noites, nessas três quintas-feiras consecutivas, em alguma coisa, o Espírito do Senhor tenha falado com você. Vamos orar? Eu queria fazer uma oração, depois de tudo que a gente ouviu aqui viu, se tem alguém aqui nessa noite, que está sofrendo de depressão hoje, ou tem tendências depressivas, e você gostaria de pedir a Deus cura, nós estamos numa casa de oração, na presença do nosso Deus. Isso não é lugar de vergonha, isso é lugar de abrir o zíper de abrir o coração. Se você sofre hoje desse mal, ou tem sofrido, você disse, Pastor, eu tenho uma tendência. Eu já percebi que eu tenho a tendência, de isso da minha mãe. Pastor, eu vivo num contexto. Eu vivo num contexto. Cheguem bem para frente, irmãos. Eu vivo num contexto que me traz depressão. Eu preciso que o Senhor Deus me cure. Vamos ficar de pé. E eu quero dizer para você de maneira muito responsável. Eu não tô dizendo aqui para você parar de tomar remédio, não faça isso porque o anjo que Deus colocou, pode ser esse médico aí, Deus pode usar esse instrumento, que é a medicação, porque Deus usa a maneira que Ele quer, mas agora eu queria que você em pé, aqui, levantasse um clamor, você dissesse pai, eu te suplico, me cura Senhor, mas que você dissesse a ele, pai seja feita a tua vontade, se essa enfermidade vai me acompanhar durante a minha vida o senhor não quiser tirar esse espinho da minha carne faz o que o senhor fez com Paulo e me dá forças que nem todas as enfermidades pela soberania de Deus ele quer curar não que ele não possa ele não quer por alguma razão o nosso dever é pedir a cura o nosso dever é pedir a Ele que nos trate, mas está tudo nas mãos dEle, na soberania dEle, Senhor, é difícil dizer isso gente, se até eu morrer, se até eu morrer, eu não for curada, eu não for curado, me dê força gente forças para caminhar, forças para te honrar, e tenha certeza irmão, irmã, que um dia, nós levantaremos do pó da terra, com um corpo novo, glorificado, que nunca mais, para a eternidade toda, nós teremos depressão, Deus, Deus, tentam matar os nossos sonhos, traumas nos jogaram nos buracos, como um dia caiu José, Satanás nos acusa, a gente entra em depressão, porque nós somos humanos, porque o pecado afetou a nossa natureza, ó oh, Pai, nós suplicamos agora pela vida desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui, cura Senhor, cada um deles em nome de Jesus, nós entregamos a enfermidade no teu altar, acreditando Senhor, no teu poder eu não tenho esse poder mas o Senhor Jesus tem todo o poder porque todo o poder e toda autoridade te foi dada nos céus e na terra ó oh, Senhor Jesus, inclina os teus ouvidos ao clamor, às lágrimas às orações do teu servo e traz cura aqui nessa noite Senhor se o Senhor quer curar instantaneamente faça isso agora se o Senhor quer usar médicos, medicações, seja o que for, nós te louvaremos do mesmo jeito, porque o Senhor é soberano, Pai dá força aos teus filhos, que eles vejam a luz, que eles saiam dessa caverna Senhor, que eles tenham uma esperança renovada nessa noite, e que eles saiam daqui na certeza de que tudo isso vai passar, isso não é força do pensamento positivo, não, isso é a fé que nós temos no Senhor, a convicção, a certeza de que a tua palavra não volta vazia, a tua palavra não falha, a tua palavra não passa, mas ela se cumpre Senhor, ó oh, Deus cumpre as tuas promessas na vida dos teus filhos da vida abundante, da graça, Senhor. Que agora neste momento pelo teu poder sintam a leveza do teu espírito. Sintam agora, Senhor, a brisa suave do Monte Oreb, Sintam agora, Senhor, a tua mão, cura, Senhor. Mas nós queremos dizer, como disse Jesus no jardim da agonia, que seja feita a tua vontade. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Porque a nossa vida, Senhor, está nas tuas mãos. E se nós temos que beber esse cálice, beberemos na força do Senhor. Mas estamos nas tuas mãos. Isso nos dá alegria. Mas suplicamos, Pai, opera. Opera, cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus assim se tentaram matar os meus sonhos pode ficar aqui onde você tá mesmo, canta isso com a se gente se
1: tentaram matar Mataram os teus sonhos, sonhos sufocando o teu coração se, se lançaram você numa cova e perdido Perdeu a visão. Será que isso aconteceu comigo? Se consigo? tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferindo. Perdeu a visão Diz o Senhor Não desista, não pare de querer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Como foi na não vida de Elias Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Vai se arrastando para caverna Para porta da caverna Vai se arrastando pra porta da caverna Deus está restaurando os teus sonhos. E a, a sua vida. Igreja, visão levanta a sua mão em direção a essas pessoas e clama e canta. E diz e recebe profetiza. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista o som de multiplicação recebe, Deus, a recebe a cura recebe a cura multiplique, receba cura. a unção recebe a unção o som de ousa de ar o som de conquistar o som de a multiplicação a última vez lembra disso se tentaram um dia se tentaram os teus sonhos, sufocar, sufocar, sufocar o teu coração. Teu coração se Perdoa agora você essa pessoa. Perdoa, libera perdão agora. Diz Senhor: Eu perdoo aquele que me Deus magoou. Eu quero me libertar dessa pessoa libertar, que me feriu. Matar os teus sonhos, que te jogou na cova. Sufocado, o seu coração. Se lançaram você no mar. Eu perdoo em nome de Jesus. E ferido, Perdoa em nome de Jesus. Se liberta. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus. Deus tem vão sonhos para sua vida. Deus tem sonhos. Desista, não pare de lutar. lute. Não Se arraste para a porta da caverna e levanta seus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão e a sua visão ó oh, Deus opera, oh, Senhor, só tu, a cura. só tu pode recebe a cura só tu pode recebe a nós reconhecemos a tua soberania e o teu poder. O sal de ousadia, o sal de conquista, o um sal de multiplicação. Multiplica a graça, a paz na vida dele, Senhor. Recebe-a. Dá um são.
0: Multiplica, Senhor, a graça, a paz.
1: de multiplicação. e ele seja honrado e louvado pelos séculos
0: dos séculos e que você confie na oração que você fez que você faça a sua parte saia dessa caverna Deus tem uma obra na sua vida e diga pai a minha vida está nas tuas mãos eu vou viver como o senhor quiser e vou viver para a glória do teu nome. Deus abençoe vocês. E faça sobre vocês aquilo que Ele quiser fazer com cada um de vocês. Vamos na paz do Senhor. Na graça de Deus.